0: dass meine Gedanken nicht mehr genau sich noch darum kümmern müssen, was muss ich wann und wann erledigen und so, sondern ich habe meinen Plan und jetzt kann ich mich voll nur auf mich fokussieren und auf meine Leistung und das ist das, was heute zählt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, der präsentiert wird von der Sparkassenfinanzgruppe mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier jeden Monat mit total inspirierenden Sportlerinnen und Sportlern sprechen darf, nämlich den besten Athletinnen und Athleten, die Deutschland so zu bieten hat. Und ja, wie ihr wisst, wir sind noch rund anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris und deswegen wollen wir hier im Podcast jetzt noch nicht zu sehr im Detail auf Paris eingehen, sondern eigentlich, ähm, ja, die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler besser kennenlernen, äh, und über bestimmte Themen sprechen, die, ja, vielleicht auch Inspiration für die Menschen da draußen sein können, auch die man in seinen Alltag eben übernehmen kann. Wir sprechen aber auch über soziales Engagement, über schwierige Phasen. Und deswegen freue ich mich, ähm, dass wir heute zum Thema haben, nämlich das Thema Fokus und Konzentration. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, ähm, den wir als Team Deutschland schon was länger begleiten, ähm, denn sie war äh, mit dem Jugendteam Deutschland bei den äh, Youth Olympic Games 2018 in Buenos Aires, hat aber gerade im letzten Jahr bei den äh, Kletter-Europameisterschaften im Rahmen der European Championships in München äh, die Silbermedaille im Bouldern gewonnen ähm, und ist damit sicherlich äh, einigen Leuten bekannt geworden, ist Newcomerin des Jahres äh, beim Sportler des Jahres geworden und ich freue mich total, dass sie heute zu Gast äh, im Podcast ist, denn gerade kann ich mir vorstellen, beim Klettern braucht man einiges an Fokus und Konzentration und deswegen herzlich willkommen, Hanna Moll.
0: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
1: genau, Hanna, wir sind oder die Aufnahme findet so Mitte bis Ende Januar 2023 statt. Wie bist du denn in das Jahr gekommen eigentlich?
0: Ah, tatsächlich bin ich sehr schön in das Jahr rübergerutscht, hatte ein schönes Silvester und dann, ja, bin ich auch jetzt wieder ziemlich im Training drin. Also jetzt fangen wieder die ersten Lehrgänge an mit dem Team zusammen. Und ich freue mich tatsächlich auch wieder richtig über die Struktur im Training und dann auch im Alltag und so. Ja, es läuft.
1: Wie, wie ist denn dein Jahr so geplant? Wann, wann geht die Weltcup-Saison los oder gab es eine Winterpause? Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt im Klettersport gar nicht so bewandert sind.
0: Ja, genau. Also meistens geht unsere Saison so von April bis Ende Oktober, Anfang November und so eigentlich jetzt auch dieses Jahr und ähm, der Dezember war ziemlich frei bei mir. Jetzt startet eben die Wettkampfvorbereitung wieder, aber tatsächlich geht dieses Jahr die Saison erst etwas später los, also erst Ende April, da haben wir dann auch noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Dementsprechend finden auch die Lehrgänge ein bisschen versetzt statt und geht jetzt dann Tatsächlich nächste Woche wieder endlich los, endlich wieder auf Trainingslehrgänge mit dem Team zusammen. Und auch außerhalb von Deutschland startet es direkt in Graz und Slowenien. Und das motiviert natürlich und da freue ich mich richtig drauf.
1: Gibt es denn irgendwelche Highlights, Meilensteine dieses Jahr, wo du sagst, darauf ähm, neben der weltcup ähm, richtet ihr euren Fokus?
0: Ja, also dieses Jahr haben wir die WM in Bern. Und das wird auch der Fokus-Wettkampf sein. Und da möchte ich dann auch meinen Peak haben diese Saison. Das wird auch der erste Quali-Wettkampf für Paris 2024 sein. Und ja, da ist dann die Motivation natürlich ganz groß.
1: Das hören wir natürlich auch gerne. Und über das Thema Fokus ähm, sprechen wir nachher auch nochmal. Und das hat ja sicherlich auch bestimmte, ja nicht nur während des Wettkampfs, sondern wie du jetzt auch sagst, so, man fokussiert sich ja auch schon eine ganze Saison vielleicht auf auf einen Wettkampf und nicht nur in dem Moment, wo man an die an die Kletterwand geht. Bevor wir darüber aber sprechen, noch mal einen kurzen Blick zurück. Ich habe es im Teaser schon angekündigt. Ähm, ja, Du blickst auf ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Nimm uns doch noch mal ein bisschen mit. Was hat sich vielleicht geändert bei dir? Ähm, du hast ja deinen Durchbruch geschafft quasi und ähm, erzähl mal, wie das so war.
0: Ja, tatsächlich war es ziemlich verrückt. Also ich habe mir extrem viele Träume letzte Saison erfüllt, was erstmal auch wirklich schwierig war zu greifen für mich, weil seitdem ich kletter und seitdem ich dann auch wirklich Wettkämpfe mache, also seit meinem ersten Kids Cup, träume ich davon, Profikletterin zu sein und ja, davon zu leben und auf dem Podest zu stehen beim Weltcup war immer mein größtes Ziel, mein größter Traum und ich habe tatsächlich im Wintertraining letztes Jahr schon gemerkt, okay, das nächste Jahr könnte mein Jahr werden, der Knoten könnte platzen. So in der Jugend ist es ja schon echt gut gelaufen, bei den Erwachsenen war ich auch immer wirklich gut mit dabei. Aber ich habe gemerkt, okay, mein Ziel ist es, mich wirklich vorne in der Spitze zu etablieren und zu zeigen, dass ich da hingehöre, dass ich da auch hin will aber dass es dann wirklich tatsächlich im Endeffekt so gut läuft, damit habe ich selber nicht gerechnet und mich selber überrascht und mir wirklich schon Träume erfüllt und ähm, ich glaube ja, dass ich meine Einstellung tatsächlich ziemlich geändert habe zum Wettkampfklettern, was mir dann extrem geholfen hat. Also das ist somit der größte Unterschied zu den letzten Jahren, weil ich wirklich gemerkt habe, dass das genau das ist, was ich, extrem liebe, was ich immer machen möchte und dass ich es wirklich für mich mache und mich nicht begrenze in meinen Möglichkeiten, mir da wirklich alles offen halte. Und das hat mich extrem motiviert im Training, einfach zu sagen, okay, ich push jetzt meine Limits. Ich möchte schauen, wohin ich kommen kann.
1: Und wohin du kommen kannst? Du bist äh, Zweite geworden bei den Europameisterschaften in äh, München. Du hast, ich glaube, zwei, zwei äh, Podien in, beim Weltcup Bowler-Weltcup ähm, erreicht. Nimm uns doch nochmal mit nach München. Also ich habe es im Fernsehen gesehen, war sicherlich ein einmaliges Erlebnis für dich, oder?
0: Auf jeden Fall, das war wirklich ein einmaliges Erlebnis und das pusht mich immer noch, wenn ich daran zurückdenke. Also diese ganze Bühne, die Klettern da bekommen hat, war erstmal enorm. Also so einen Auftritt hatte Klettern, glaube ich, bisher noch nie. Und das hat schon mal richtig motiviert. Also da auf dem Königsplatz, die Stimmung war gigantisch, so viele Menschen waren da, alle haben Klettern gefeiert. Ich wusste eben schon davor, weil ich davor eben schon zwei Silbermedaillen im Boulder Weltcup erklettern konnte, dass das ja auch ein Wettkampf ist, der nicht nur emotional vielleicht mega cool sein wird, irgendwie daran teilzunehmen, sondern dass ich auch wirklich da ja was erreichen kann. Aber das hat mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, sondern ich habe mich eigentlich total gefreut, besonders weil es in München war und das auch noch mal einen extra Push gegeben hat, so vor Heimpublikum an Start gehen zu dürfen und meine Liebe mit diesen Menschen teilen zu dürfen. Das hat mir unglaublich viel gegeben. Und ja, ich bin mit einer extremen Zuversicht irgendwie an diesen Wettkampf rangegangen. Also wir hatten einen extrem intensiven Wettkampf, weil ich bin ja auch in den einzelnen Disziplinen, also Bouldern und Lead, an den Start gegangen. Und ich hatte wirklich vier Tage hintereinander erstmal Wettkampf dann zwei Tage Pause und dann nochmal einen Wettkampf. Und das war schon viel, aber ähm, mit, ja, der aufregendste Wettkampf, den ich bisher hatte auf jeden Fall.
1: Auch vor den meisten Zuschauern oder gab es das in Weltcup-Stationen schon mal, dass es so viel los ist rundum?
0: Also grundsätzlich ist zum Beispiel der Boulder-Weltcup in München hatten wir, oft war das eigentlich ähm, mit einer der größten, Weltcups, die wir hatten, das war dann immer im Olympiastadion, auch unter dem großen Glasdach, auch mega, mega toll. Ähm, aber ganz so viele waren da definitiv nicht. Also es ist ja auch nicht nur so, dass es die 5000 Menschen auf diesem Platz waren, die da unglaublich abgegangen sind, sondern auch vor den Bildschirmen. Also das waren ja Einschaltquoten, das hatte Kletter noch nie. Und das hat man auch gemerkt. Also Besonders natürlich in der Zeit in München, da bin ich dann ins Café gegangen, hatte nicht mal mehr meine Kletterklamotten an und saß dann da, habe meinen Kaffee getrunken und wurde nach einem Foto gefragt, so, das erfährst du als Sportler eigentlich nicht und es war wirklich mal richtig toll irgendwie, dass man auch gesehen hat, was man für einen Einfluss nach außen hat irgendwie, das, das ist mega schön und das gibt einem auch total viel und das hat mich auch total gepusht, eben noch mehr zu zeigen, was ich kann, weil ich halt merke, wie weitreichend irgendwie diese, diese Kraft ist von dem, was man anderen mitgeben kann, ja, dass sich so viele begeistern lassen.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? als um mehr, als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Dann kommen wir langsam auch zum Thema Fokus und Konzentration. Wenn da jetzt sehr, sehr viele Menschen sind, die ja auch laut sind und ähm, du quasi, also ich habe dich immer nur gesehen, du bist raus und ähm, hast ins Publikum gewunken, hast gestrahlt, aber dann musst du halt an die Wand und da musst du dich konzentrieren. Nimmst du dann die Zuschauer, die du, wie du gerade sagst, ja auch begeistern willst, nimmst du die dann überhaupt noch wahr oder kannst du die irgendwie komplett ausschalten und siehst dann nur noch die, ja, die Route vor dir?
0: Ja, also ich glaube, das Handhaben, eigentlich alle Athleten etwas anders und man muss das erstmal für sich auch herausfinden, was da für einen selber passt. Für mich ist es zum Beispiel mega gut, auch wirklich mitzubekommen, was passiert um mich herum. Dennoch ist es beim Klettern einfach so, wenn ich an der Wand bin, dann bin ich 100% präsent und 100% bei mir selber. Und dann gibt es nur noch mich und das Problem und mich und die Wand. Von außen bekomme ich schon mit, dass ich angefeuert werde und das pusht mich enorm und ich liebe das. Ich liebe es, wenn die Menge jubelt und so. Aber am meisten genieße ich es dann tatsächlich, wenn ich dann oben angekommen bin. Vorher kriege ich das gar nicht so mit. Also es pusht mich natürlich, gibt mir Flüge und ich kann irgendwie nochmal mehr Power generieren, als dann tatsächlich irgendwie alleine im Training. Definitiv. Aber besonders toll ist es dann halt, wenn man dann oben ist, wenn man das Ziel erreicht hat, sich dann umdreht und die Menge jubelt und man jubelt mit denen zusammen und feiert eigentlich, wie cool das gerade ist. Und ähm, in dem Moment, wenn ich kletter, bin ich aber wirklich 100 Prozent bei mir selber. Und das ist schon eine Herausforderung bei so vielen Menschen. Dann war in München ja auch natürlich auch medial nochmal was ganz anderes. Also da waren Mikrofone und ganz viel Kamera, du wurdest beim Rauslaufen natürlich begleitet, das kennen andere Sportler schon, das kannten wir als Kletterer halt auch noch gar nicht so extrem in dem Maße. Ja, dadurch, dass du beim Klettern wirklich alleine an der Wand bist, hilft das immer so ganz gut, den Fokus wieder zurückzuholen, ja.
1: Was passiert, wenn du, du kriegst ja Aufgaben gestellt beim Bouldern, wie du gerade gesagt hast, und dann funktioniert es nicht. Also dann, dann, dann hast du ja bestimmte Zeit, äh, diesen einen Boulder zu schaffen und du merkst so, oh, an der Stelle wird es schwierig. Ich weiß nicht, wird das Publikum dann auch unruhig? Ich habe es immer nur mitbekommen, wenn man halt so eine bestimmte Schwierigkeit schafft, dann jubelt das Publikum, das kann dich pushen. Aber gibt es irgendwie auch den negativen Effekt, dass du dann ins Nachdenken kommst und dann für dich auch vielleicht schwieriger ist, deinen Fokus zu behalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie im Schulunterricht, wenn man irgendwie auf seinem Platz sitzt, man sieht die Aufgabe an der Tafel, die Rechenaufgabe und man weiß sofort, wie es zu lösen ist. Und dann wirst du nach vorne gerufen und hast ein komplettes Blackout, weil du stehst dann vor der Tafel vor dem Problem und weißt plötzlich nicht, wie, wie du es lösen sollst. Und das passiert definitiv auch beim Klettern, das passiert mir auch immer noch. Da ist es wirklich dann wichtig, zurückzukommen in die Bubble und sich nicht von außen irgendwie ablenken zu lassen oder irgendwie Druck zu empfinden oder so, weil das einem dann im Endeffekt natürlich nicht hilft, sondern eher wahrscheinlich ins Negative dann irgendwie springt. Und da ist es dann ganz wichtig, nicht sich festzufahren auf diesem einen Weg, weil es gibt so viele Wege zum Ziel. Und genau das ist auch etwas, was ich so sehr am Klettern liebe, weil jeder klettert anders, jeder Boulder ist auch anders und es gibt nicht nur die eine Lösung zum Ziel. Dem muss man sich halt bewusst sein, man muss auch Fehler zulassen dürfen und dann ähm, daraus lernen und das mitnehmen und das eigentlich ist das auch ein super geiler Prozess, weil ähm, es kann nicht immer alles auf Anhieb funktionieren und das ist auch etwas, was ich eben aus dem Klettern grundsätzlich für mein Leben gelernt habe, dass nicht immer alles auf Anhieb funktioniert und dass man aus Fehlern lernt und dann ja das Beste draus macht. Und das ist wirklich, das kommt schon öfter vor. Und es ist natürlich dann in dieser Zeit, man hat immer so vier bis fünf Minuten Zeit pro Boulder, das ist echt nicht viel Zeit. Da muss man wirklich dann nochmal wirklich zu sich selber kommen.
1: Trainierst du das? Also, also du kennst die, hast du ja gerade beschrieben, die, äh, hast immer mehr Erfahrung und du weißt, dass das passieren kann. Wenn du ähm, dir das vorher bewusst machst, hast du schon Wege dir antrainiert, genau, dass, das eben, ja, dass du aus, wieder in deine Bubble kommst, also dass du wieder äh, deine Konzentration findest?
0: Ja, tatsächlich schon. Also eben dieses ähm, in mich kehren. Und ich stelle mir wirklich wie so eine Bubble um mich herum vor. Das Gefühl, wie es ist, wenn ich ähm, am Top hänge. Das ist irgendwie so ein Gefühl, ja, die größte Form des Glücks für mich. Alleine mir das vor Augen zu rufen und in dieses Gefühl zu kommen, ähm, hilft mir nochmal komplett zu resetten. Und dann kriege ich das Strahlen nicht aus dem Gesicht und für mich ist das wirklich eine Superpower. Also grinsen, das ist irgendwie so total natürlich für mich. Und gibt mir aber auch total viel Power und ich merke, wenn ich in diesen Zustand komme, der absoluten Freude, dann kann ich eigentlich keine Fehler machen, dann habe ich extrem viel Power und dann läuft es, genau das mache ich mir dann zu nutzen. Und das habe ich aber auch ähm, mit dem Sportpsychologen auch geübt, einfach vor der Saison wirklich in ja diese Situation mir mal vorzustellen, wie es wäre, wenn es dazu kommen würde und einfach nur in diesen Zustand, dieser höchsten Form des Glücks zu kommen. Und da, ich glaube, da hat jeder mal irgendwie so ein Ereignis, was irgendwie so ausschlaggebend war, an dem man sich extrem gefreut hat. Und das muss nicht mal irgendwie ein großer Erfolg sein. Das kann auch irgendwie ein Trainingserfolg sein. Das kann auch ähm, nur eine Situation sein, in der man jemand anderem vielleicht glücklich gemacht hat und dadurch total glücklich geworden ist. Ja. Und das ähm, hilft mir total zu resetten und nochmal mit 100% Energie ranzugehen.
1: Jetzt haben wir die Dinge besprochen, die auf der, also vor der Boulderwand passieren. Ähm, Gibt es für dich auch der Wettkampftag beginnt ja schon wahrscheinlich früh morgens. Ähm, hast du da welche Routinen für dich entwickelt, zu sagen, okay, so finde ich meinen Weg, meine Konzentration, meinen Fokus schon? auf dem Weg zur Wettkampfhalle, aber vielleicht auch interessant für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was passiert eigentlich hinter der Boulderwand, weil ihr tretet ja immer nur einzeln nach vorne ähm, und hast dann dazwischen Pause, gehst nochmal zurück. Gibt es da irgendwelche äh, ja, Sachen, die du machst, um zu sagen, äh, konzentriert zu bleiben?
0: Ja, also tatsächlich ähm, beginnt bei mir die Wettkampfvorbereitung schon bestimmt die Woche vor dem Wettkampf, dass ich mich wirklich darauf vorbereite, darauf freue extrem. Darauf liegt der Fokus dann. Und am Tag vorm Wettkampf, da fäng, fangen meine Rituale, sage ich mal so an. Also am Abend vorher mache ich mir immer Locken. Das gehört einfach für mich dazu, wie das Tasche packen. Ich lege mir komplett alles raus, was ich am nächsten Tag brauche. Ja, dann versuche ich einfach nur mit kompletter Vorfreude auf den Wettkampf zu schauen und mache tatsächlich auch die letzte halbe Stunde vorm Schlafengehen noch Yoga Nitra. Das ist halt so... Um mich nochmal komplett zu fokussieren und bei mir selber zu sein. Und da setze ich mir auch so ein Sankalpha, so ein, ja, sage ich mir so ein Mantra vor. Das hilft, hat mir extrem geholfen, mich am Wettkampftag vorher zu fokussieren, weil ich eigentlich immer ein sehr nervöser Mensch bin. Schon auch immer noch aufgeregt bin, aber das hilft mir halt bei mir selber zu bleiben.
1: Du, du schläfst du dann auch gut oder bist du, bist du noch aufgeregt? Ich schlaf
0: dann viel besser. Weil grundsätzlich habe ich auch damit immer, eben immer Probleme gehabt, dass ich am, Wettkampftag, also am Tag vorm Wettkampf eher Schlafprobleme hatte und so. Schlaf ist mir heilig, das trägt zur Leistungsoptimierung bei und ähm, das hat mir extrem geholfen, einfach diesen ruhigen Schlaf zu haben und da auch dann mal mit den Gedanken aber nochmal wegzukommen, auch wegzukommen vom Wettkampf, weil das ist ja etwas, was einem dann indirekt einfach super nervös macht und dann nochmal einfach nur komplett, zu mir zu finden, hilft mir dann extrem, dann einzuschlafen.
1: Ich muss kurz nochmal nachhaken, bevor wir auf dem Wettkampf, was ist ein Yoga-Nitra? Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: ähm, Yoga-Nitra, das habe ich mit meiner Trainerin zusammen, ja, also sie hat mich dran geführt, die Fritze, und ähm, sie ist halt auch Yogalehrerin. Und Yoga-Nitra, das ist, der Körper schläft und der Geist, der reist. Also dein Körper, du liegst auf dem Rücken, dann im Bett zum Beispiel ich beim Einschlafen und ähm, dann reißt dein ganzer Geist noch einmal durch den ganzen Körper und du kommst extrem zur Ruhe. Und das hilft mir tatsächlich auch in sehr harten Trainingswochen beim Einschlafen, wenn ich super fertig bin. Auch beim Regenerieren habe ich wirklich das Gefühl, weil so sehr zur Ruhe kommen wie bei Yoga Nidra komme ich eigentlich gar nicht. Das ist eine Art Meditation schon. Ja, das bringt einen total runter. Und da ist wirklich nur noch der Kopf präsent aber auch nur auf den jeweiligen Körperabschnitt. Also dann reißt man so durch die Finger, Arme und ähm, ja, das hilft extrem.
1: Sehr spannend. Ja, nicht, nicht verkehrt. Muss ich mir mal anschauen, ja. wie, wie, wie das geht. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch. Äh, können man mal ausprobieren. Genau, und dann kommen wir zum Wettkampftag. Was, was passiert dann?
0: Ja, und beim Wettkampftag ist dann wirklich, ähm, habe ich alles getaktet. Von Frühstück bis zu meinem Start. Also ich mache mir am Abend vorher eben auch eine richtige Liste. Wecker auf 6.55 Uhr oder so. Und dann Frühstück, 7.30 Uhr. Dann Tasche packen und da steht wirklich alles drauf. Das hilft mir nämlich extrem, dass meine Gedanken nicht mehr genau sich noch darum kümmern müssen, was muss ich wann und wann erledigen und so, sondern ich habe meinen Plan und jetzt kann ich mich voll nur auf mich fokussieren und auf meine Leistung und das ist das, was heute zählt. Ja, dann kommt man beim Klettern eben, weil man die Boulder und Routen vorher nicht sehen darf und noch nie versucht hat, in eine Isolation, bevor man ähm, vorne tatsächlich auf der Matte steht und dann ist man mit allen Athleten in so einem Raum, in der ISO-Zone bis zu seinem Start. Und vor seinem Start, fünf Minuten vorher, sitzt man dann in der Zwischen-ISO, das meistens hinter der Wand. Und da kriegt man dann aber schon so ein bisschen von außen mit, okay, was machen die anderen? Man hört die, das Publikum. Da sind dann ein paar Athleten, die eben auch mit Kopfhörern Musik hören, um sich komplett davon abzuschotten. Mich pusht das total, weil ich mir immer denke, okay, wenn ich jetzt höre, der vor mir hat den Buller geschafft, die Leute jubeln, es ist möglich, ich kann das auch. Und ähm, das mache ich mir zu nutzen. Ja, meistens ist es dann wirklich so, man sitzt dann die fünf Minuten davor noch auf dem Stuhl und die letzte Minute steht man auf, läuft vor, hinter den Vorhang, bevor man dann raus darf. Und da versuche ich dann wirklich noch mal komplett runterzukommen, mich noch mal komplett auf mich zu konzentrieren, alle Gedanken raus, was un Wichtig ist, das halte ich komplett von mir fern und ähm, ja, versuche einfach nur, das Klettern zu genießen und auch alles um mich herum zu vergessen. Weil natürlich beim Wettkampf vergleicht man sich, deswegen ist es ein Wettkampf. Aber wenn ich im Wettkampf bin, dann sehe ich nur mich selber und priorisiere mich selber und ähm, versuche, meine Bestleistung zu geben. Da ist es egal, wer rechts von, oder links von mir klettert und was diese Person gerade macht. Weil ich das nicht beeinflussen kann. Ich kann nur meine ein, eigene Leistung beeinflussen. Das habe ich in der Hand. Ja, dann geht es darum, eben da auch vielleicht sich selber noch mal zu überraschen. Das finde nicht immer so ganz toll an Wettkämpfen, eben da wirklich die Limits zu pushen.
1: Also, du kletterst eigentlich gegen dich und gegen die Wand, gegen die Boulder und nicht gegen die Gegner. Also, ähnlich, ich, ein bisschen kann man es vielleicht mit dem Golf also weil die spielen auch mit, ja, mit Gegnern zusammen, aber müssen sich eigentlich konzentrieren, erstmal ihr, ihr Spiel durchzukriegen, weil das das alles Entscheidende.
0: Ganz genau und mich hat das früher immer eben sehr nervös gemacht, weil man steht eben draußen auf der Matte, hat die fünf Boulder, natürlich sieht man die anderen Athleten nicht, aber man klettert trotzdem gleichzeitig mit denen und man kriegt eben mit, was so passiert um einen herum. Das kann einen schon unter Druck setzen, wenn man merkt, okay, der eine hat das richtig schnell gemacht, ich schaffe das gerade nicht, aber das hast du eben nicht in der Hand. Wenn man den Fokus darauf legt, dann ist das total verschwendete Energie, die man selber besser nutzen könnte, weil der Wettkampf ist bis zur letzten Minute dein Wettkampf und deine Performance. Und ich möchte wirklich immer 100 Prozent rausholen und mit mir selber zufrieden sein. Und das kann ich nur, wenn ich mich wirklich voll auf mich fokussiere und gar keine Energie darauf verschwende, was andere gerade machen. Das ist auch mit das, das, woran ich am meisten gearbeitet habe, auch beim Sportpsychologen. Und dann mit in diese Saison genommen habe. Und ja, das war geil. Das hat ziemlich gut funktioniert.
1: Aber hast du, hast du quasi erst vor der letzten Saison angefangen äh, mit dem Sportpsychologin oder Sportpsychologe zu arbeiten? Oder wie lange war denn eigentlich der Prozess? Weil für mich, du klingst total aufgeräumt, das ist für mich, dass das sehr klar ist schon bei dir. Wie lange war denn der Weg dahin, dass das bei dir auch dann gefruchtet hat und auch funktioniert hat?
0: Klettern habe ich schon immer geliebt und ich habe auch schon immer Wettkämpfe geliebt. Dennoch, wie gesagt, war ich eigentlich wirklich immer eine Person, die sehr, sehr, sehr nervös war. Ich habe... Ende letzten Jahres eben wirklich so sehr das Klettern lieben gelernt, wie noch nie davor. Ich weiß gar nicht so richtig, was der ausschlaggebende Punkt dafür war. Es war einfach, ähm, ich habe gemerkt, was möglich ist und mal so richtig Ziele formuliert, auch offen für mich formuliert, weil ich glaube, das war immer so ein bisschen ein Problem für mich. Ich wusste immer, was ich will, so, aber ich wollte es noch nicht aussprechen und wahrhaben und in dem Moment als ich für mich gesagt habe, okay, ich will Profikletterin werden, das habe ich früher konnte ich das offen formulieren und jetzt möchte ich das auch in die Tat umsetzen so. Da hat sich einiges dann einfach geändert. Da habe ich dann auch überlegt, ja, wie kann ich meine Leistung noch weiter optimieren? Wo sind noch Schwachstellen? Natürlich im physischen habe ich sehr sehr viel gearbeitet und sehr viel dafür getan, aber dann eben auch realisiert, ey, beim Wettkampf gewinnt nicht immer der, der physisch am stärksten ist, sondern eben der, der gerade an dem Tag mental am besten irgendwie aufgebaut ist. Und da ist wirklich noch der Verbesserungsbedarf. Ja, dann geht es ja durch den USP zum Glück, durch die Unterstützung, ähm, habe ich mich dann an den Sportpsychologen gewandt. Und da haben wir dann ganz, ganz viel eigentlich seit Januar letzten Jahres dann eben bis zum Beginn der Saison wirklich sehr, sehr regelmäßig einfach darauf geschaut. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, ja.
1: Okay. Ähm, also würdest du sagen, dass diese Gespräche quasi mehr helfen? Vielleicht auch mehr als Musik? Das hast du gerade auch schon gesagt. Also ich, andere Athletinnen und Athleten machen das. Das sieht man auch immer im Fernsehen. Fokussierung heißt Kopfhörer an und Musik hören. Ist das gar nichts für dich?
0: Ich bin nicht so der Mensch, der sich komplett abschottet. Also ich brauche ähm, dieses ganze Drumherum, diesen, komp dieses komplette Wettkampffeeling schon, damit ich richtig gepusht bin. Ich brauche auch einen gewissen Grad an Nervosität, weil dann bin ich noch mal besser fokussiert. Das kennt ja auch jeder. Wenn man ein bisschen nervös ist, dann ist man präsenter. Und dann kann man sich besser konzentrieren auch. Und das brauche ich schon. Weil wenn ich denke, ich gehe da auf die Matte und äh, ich bin im Training oder so, dann passiert es schon mal, dann passieren eher irgendwie Flüchtigkeitsfehler oder man ist nicht ganz bei der Sache. Und ähm, deswegen möchte ich schon mittendrin sein und das alles schon mitbekommen. Aber dann muss man halt trotzdem dieses gesunde Mittelmaß finden an Fokussiertheit, bei sich bleiben und eben das Ganze drumherum irgendwie aufnehmen und da auch das Beste mit an die Wand nehmen zu können. Da hat es mir auch besonders geholfen, irgendwie so die Sicht auf mich zu ändern, weil da habe ich, ich habe halt schon wirklich früh irgendwie ähm, versucht, mich auf mich zu fokussieren und von außen wahrzunehmen, mich zu sehen. Aber was mir wirklich sehr geholfen hat, ist sind die Selbstgespräche nicht mehr im Du zu führen, sondern im Ich zu führen und es wirklich selber zu spüren, weil jeder kennt das, dass man ähm, irgendwie, wenn man mit sich selber redet, aber da ist auch nochmal die Haltung ganz wichtig. Also da habe ich eben diese Haltung zu mir selber irgendwie ganz geändert. Ich bin halt wirklich bei mir selber angekommen und ich weiß, dass ich das kann und nicht, dass du das kannst. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Da ist die Zuversicht eine ganz andere, weil ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Ich habe viel trainiert und das zahlt sich dann auch aus. Und das hat dann extrem viel, einen extrem großen Unterschied gemacht.
1: Total spannend. Sehr, sehr gute Sichtweise. Ist das, sind das Dinge, die dir auch abseits des Sports helfen? Also das, was du jetzt im Sport gelernt hast, hilft das dir. Keine Ahnung, beim Lesen, beim Lernen, bei, du hast gerade das Beispiel ja mit der Tafel und der Aufgabe schon ähm, genannt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da, da spüre ich das auch außerhalb der Trainingshalle?
0: Ja, total. Also, früher beispielsweise in der Schule hat es mir extrem geholfen, mich auf die eine Sache zu fokussieren, auch Prioritäten setzen. Ich glaube, es gibt fast nichts Schwereres im Leben, als Prioritäten zu setzen. Das ist wirklich etwas, was ich durch den Sport gelernt habe, weil ich glaube, es gibt nichts im Leben, ich mich so sehr selber priorisiere wie im Klettern. Das hat auch wirklich momentan so meine größte Priorität und da lege ich den Fokus drauf. Aber ich kann dann eben das auch auf andere Lebensbereiche irgendwie Anwenden, wenn ich dann, wenn ich lese, beispielsweise, dann bin ich komplett in der Geschichte und in dem Buch. Und das kann ich dann auch für mich nutzen, um dann runterzukommen. Oder wenn ich dann eben Yoga Nitra mache, meditiere, da ist es einfach wichtig, sich auf die eine Sache zu fokussieren, weil sonst bringt es nichts. Da hat der Sport mir extrem geholfen. Einfach, wenn ich eine Sache angehe, wenn ich gerade irgendwie ein Projekt habe, mich wirklich nur darauf zu fokussieren. Weil jeder kennt das, dass man überall ist irgendwie mit den Gedanken und wenn man aber wirklich etwas erreichen möchte, dann muss man auch 100% in diese Sache dann reinstecken und das ist schwierig, aber ja, da muss ich sagen, da hat das extrem geholfen.
1: Gibt es denn auch äh, Themen, wo du sagst, was auch wichtig ist, ist Ausgleich, also mal weg vom Sport kommen und was hast du da für dich entdeckt zu sagen, okay, wenn ich diesen ich brauche Fokus, ich brauche Konzentration, um auch erfolgreich zu sein. Ich kann aber eigentlich, das ist ja auch sehr ermüdend für den Kopf, man muss auch mal abschalten. Was hat dir da geholfen?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich liebe so abschalten ähm, und entspannen. Also es ist eben, finde ich, auch Teil vom Profisportleben irgendwie. Ich sehe es ein bisschen, ja, auch als es ist meine Pflicht an, mir was Gutes zu tun. Weil ich denke, dass das enorm zur Leistungsoptimierung beiträgt. Eben auch mal abschalten zu können, auch mal Abstand nehmen zu können von dem Ganzen ähm, immer immer 100% Leistung geben. Und da ist es einfach mal wichtig, dass ich auf mein Gefühl vertraue. Da hilft mir dann zum Beispiel extrem lesen. Also ich liebe lesen, ich lese so viele Bücher und da kann ich wirklich einmal komplett in eine andere Welt eintauchen. Das ist auch noch mal ganz anders als für, also für mich, als zum Beispiel Netflix gucken oder so. Da passiert es mir häufiger, dass ich dann vielleicht mal zum Handy greife oder so und da eben dann überhaupt nicht den Fokus drauf legen kann. Und beim Lesen, da schaffe ich es wirklich, mich komplett zu entspannen und mal an nichts denken zu müssen und in einer ganz, ganz anderen Welt sein zu können. Und das ist wirklich etwas... Ja, was mir total hilft, dann auch mal da rauszukommen. Wie gesagt, auch schlafen ist total wichtig. Ich finde, da muss man auch total aufs eigene Gefühl vertrauen. Manchmal habe ich wirklich Tage, da brauche ich nur sieben, acht Stunden Schlaf. Manchmal merke ich aber, boah, nee, heute kann ich nicht so früh aufstehen. Heute kann ich nicht strebsam um 8 Uhr mich da hinstellen, mein Yoga-Programm machen, sondern ich brauche jetzt noch den Schlaf. Und dann gönne ich mir das auch, weil wir sind alles alle nur Menschen und da ist das auch einfach Teil davon und sich auch mal eingestehen zu dürfen, okay, ich darf jetzt auch mal langsam machen. Das Leben muss nicht immer schnell, schnell sein. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch mal rauszukommen. Und da hilft mir dann auch total mal, meine zwei Ruhetage zu haben in der Woche, da wirklich gar nicht in die Kletterhalle zu gehen. Ich liebe die Kletterhalle, das ist mein zweites Zuhause, definitiv. Aber ähm, an diesen zwei Restdays versuche ich wirklich einfach mal rauszugehen. Ich gehe sehr gerne Kaffee trinken mit Freunden und so, probiere die neuesten Kaffees aus, ähm, backe total gerne, lese eben und ja versuche, was wirklich ganz anderes zu machen. Das gibt dann auch neue Motivation fürs nächste Training.
1: Ja, äh, nochmal eine kleine Unterbrechung, bevor wir über Paris mit Hannah sprechen, nämlich ja, um einen kleinen Werbeblock in eigener Sache einzustreuen und zwar... Ähm Klar, hört bei den Kolleginnen und Kollegen vom Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Aber auch wenn ihr mehr zu Hanna wissen wollt, wir haben auf dem YouTube-Kanal von Team Deutschland haben wir drei Videos von Hanna. Und zwar eins, wo wir sie schon während der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires 2018 begleitet haben. Aber vielleicht sogar noch interessanter für euch, wir haben zwei Trainingsvideos mit. Hanna aufgenommen unter dem Motto Team Deutschland Trainingshelden, ähm, haben wir glaube ich einmal Push-Ups gemacht äh, oder Klimmzüge und einmal ein äh, Core-Training, also guckt da mal rein ähm, und lasst euch inspirieren, ähm, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr klettert, ähm, da ein bisschen besser werdet. Genauso noch ein kleiner Hinweis und zwar hat Hanna ja gerade Fritze erwähnt, das ist ihre Trainerin und die hatten wir auch schon zu Gast beim Trainer in Sportdeutschland-Podcast. Auch den findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Auch das total spannend. Ich glaube, Hanna und Fritze, das ist ein super Team, Trainerin und Athletin und da kann man sich auch nochmal, ja, kann man sich inspirieren lassen von diesen Geschichten. Also hört da auch mal rein. Ansonsten geht's jetzt weiter. <Musik> Wir wollen ein bisschen äh, gegen Ende unseres Gesprächs auch schon mal in die Zukunft blicken und vielleicht den wie weit liegt denn die oder liegen die Olympischen Spiele 2024 in Paris in deinem Fokus wenn wir schon von Fokus sprechen ähm, du hast erzählt die Olympia Quali geht für dieses also geht dieses Jahr für euch auch los. Ähm, du warst bei den äh, Jugendspielen in Buenos Aires äh, durftest da quasi schon ein bisschen Olympia -Luft schnuppern das ist aber jetzt auch schon. Ja, über vier Jahre ähm, wieder her. Du hast die ähm, Quali äh, zu den Spielen in Tokio ähm, verpasst. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr du da schon dran geglaubt hast oder gesagt hast, okay, das kommt eigentlich noch ein Ticken zu früh. Wie sieht's aus? Wie äh, groß ist der Olympiatraum bei dir?
0: Also der Olympiatraum ist sehr, sehr groß. Das ist irgendwie wirklich so mein größter Kindheitstraum, würde ich sagen, dass ich mir den schon im Kleinen mit den Youth Olympic Games in Buenos Aires erfüllen konnte. Es, da bin ich unendlich dankbar und super glücklich. Aber die Teilnahme an den großen Olympischen Spielen, das ist wirklich so mein größter Traum bis jetzt. Und ähm, da tue ich auch wirklich alles für. Und das motiviert mich total im Training. Die letzte Saison war, glaube ich, für mich auch nochmal so ein Beweis, was alles möglich ist. Und dass ich da, ja, auch, ich habe totales Vertrauen in mich selber. Und ähm, da ist der Fokus natürlich, Liegt er auf der Quali, ich möchte mich unbedingt qualifizieren. Das wäre der größte Traum. Und tatsächlich auch vor Tokio lag mein Fokus schon eher auf Paris. Also Tokio wäre enorm toller Karrierestart gewesen, definitiv. Aber auch da wusste ich schon, okay, Paris, das, da bin ich dann so im guten, perfekten Alter. Da liegt der Fokus definitiv drauf.
1: Und hat es äh, nochmal ein bisschen extra Schwung und Motivation gegeben. Ich glaube, im Klettern haben sie ja den Modus geändert. Äh, in Tokio gab es noch Olympic Combined aus allen drei Disziplinen, also Speed, Lead und Bouldern. Und jetzt haben sie eigentlich Speed daraus gelöst, äh, gibt es einen eigenen Wettkampf und dann gibt es nur noch einen Combined aus Lead und Bouldern. Und das sind ja, wenn man so ehrlich ist, dann auch eher deine Stärken als das Schnellklettern.
0: Richtig, also ähm, Tokio, das war eben auch nochmal so ein Ding. Also für Tokio ähm, hatte ich nur diesen einen Wettkampf, die Europameisterschaft, um mich dafür zu qualifizieren. Und da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz knapp ähm, dran vorbeigeschrammt, weil die Wettkämpfe davor, da bin ich eben nur im Bouldern an den Start gegangen und gar nicht in den anderen Disziplinen. Ähm, und hatte eben nur deswegen diese eine Möglichkeit. Und alleine zu sehen, dass das auch möglich gewesen wäre, hat mich extrem motiviert. Aber da war eben noch dieser Speed-Aspekt und das ist definitiv nicht meine Disziplin. Ich finde es total beeindruckend, was die Speed-Athleten da an die Wand bringen. Aber ja, das, da bin ich schon echt super dankbar, dass in Paris wir jetzt zwei Medaillen bekommen. Und ja, Lied und Bouldern, das sind meine Kerndisziplinen. Da könnte ich mich, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht entscheiden, welche Disziplin ich lieber machen würde. Deswegen bin ich ganz froh, dass es diese Kombination gibt. Ja, das motiviert total im Training, sich darauf fokussieren zu können, das zu machen, was man am meisten liebt, dann das auch repräsentieren zu können. Das wäre das Größte.
1: Ja, okay. Ich habe äh, zwei äh, Sätze mitgebracht äh, als kleines Spiel, äh, die du äh, vervollständigen kannst, hoffentlich, und zwar mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris. Also, wenn ich an Paris 2024 denke, dann?
0: Dann kommt... Riesenfreude auf, ja mega der Ansporn, Motivation und hoffentlich das Jahr der Träume.
1: Als Athletin wünsche ich mir in Paris Olympische Spiele, die
0: Einfach ein Fest der Emotionen werden und eine riesengroße Party, die alle zusammen feiern. Ich glaube, das wird super inspirierend und ein Traum. <lacht>
1: Sehr gut. Wir hoffen, dass du, ja, dass der Traum für dich in Erfüllung geht und wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg dahin. Viel Gesundheit auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Und dass du dieses Jahr deine Ziele erreichst, die du dir Gesetzt hast mit deinem Fokus, den du uns so wunderbar äh, heute erklärt hast, was ich total äh, spannend und faszinierend finde. Du kannst zum Abschluss jetzt nochmal, äh, du hast es natürlich zwischendurch immer schon mal durchklingen lassen, wie sehr du Klettern liebst. Äh, mach doch hier nochmal Werbung für deinen Sport. Warum sollte jeder mal in die Kletterhalle gegangen sein und vielleicht das auch zu seinem oder ja zu seinem Sport machen?
0: Also, Klettern ist für mich wirklich die größte Liebe und die größte Form des Glücks. Und ich glaube, auch die natürlichste Art und Weise, mich fortzubewegen. Und ich meine, wer kennt es nicht? Wer ist noch nie geklettert? Als Kind ist, glaube ich, schon jeder irgendwie auf dem Baum geklettert. Und das ist total natürlich und ist einfach super vielseitig. Und jeder kann es machen. Und ich glaube, dass ganz viele eben auch da ihre Liebe drin finden können. Und ich hoffe das. Ich hoffe, dass sich viele dafür begeistern lassen, einfach mit Freunden in die Kletterle zu gehen und an Problemen zusammen zu arbeiten. Ja, ich wünsche da allen viel, viel Spaß. Ich glaube, das ist ein ganz toller Sport und da kann jeder irgendwie seine Freude dran finden.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das kam da draußen an. Hanna, vielen Dank, dass du zu Gast warst und uns hast teilhaben lassen an deiner an deiner Geschichte, an deinem Weg, wie du, ja, wie du deinen Fokus, die Konzentration beim Klettern findest, was das ähm, auch für dich im Alltag bedeutet ähm, und was drumherum noch wichtig ist, dass du eben an der Boulderwand deine Leistung bringen kannst. Ähm, total spannend und danke, dass du zu Gast warst.
0: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. War cool. <lacht>
1: Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich sehr über eine gute Bewertung auf den verschiedensten Portalen freuen. Empfehlt diese Folge oder auch den ganzen Podcast gerne weiter. Folgt Hanna. Auf Instagram, ich glaube, da gibt es äh, genug Einblicke in, in ihr äh, Sportlerleben. Folgt Team Deutschland auf den sozialen Netzwerken, dann kriegt ihr den kompletten Überblick auf äh, der Road to Paris, äh, was die deutschen Athletinnen und Athleten ja, auf dem Weg so erleben und machen. Ein Dank hier an der Stelle äh, natürlich auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts helfen. Und natürlich hört auch immer wieder rein beim Team Deutschland Paralympics-Podcast. Den gibt es nämlich auch noch äh, von den Kollegen vom Deutschen Behindertensportverband. Auch mit den Athletinnen und Athleten auf dem Weg nach Paris. Total spannend. Also schaltet auch da ein lasst ein abo bei den Kolleginnen und Kollegen da. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir uns dann zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. Dankeschön und ciao und tschüss. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.